0: Então, nesta manhã eu quero falar aos irmãos acerca da cura da alma. Já várias vezes usei este título para falar acerca de cura interior. Este é provavelmente um dos assuntos que mais me apaixona no Evangelho. Não que não, não creia na cura divina, porque eu... Creio na cura divina, quando nós falamos de cura, nós falamos de espiritual corpo nós falamos, perdão dos pecados, a cura do nosso espírito, que é velho, transformar-se novo. Nós queremos na cura física, sei que Deus quer curar, agradeço aos irmãos as orações, depois das três doses da vacina, um sistema imunitário, porque fiz análises, prefeitinho, o PH, essas coisas, o bicho atacou-me, é Sim, e assim? E fez doer, fez doer e fez tossir muito, etc. E quando acabei eu, pagou a Ana, não é? E ela entrava lá no quarto, com a máscara e não sei o que, aquelas coisas, mas mesmo assim, pegou. Obrigado pelas orações. Então, eu creio na cura divina, espírito, alma e corpo. Mas há uma área que é a cura da nossa alma, à qual nós muitas vezes não prestamos atenção. E eu tenho, afirmo com ousadia mas afirmo também com respeito por todos os cristãos que às vezes não pensam desta maneira mas ao mesmo tempo também com alguma pena porque para nós muitas vezes aquilo que é importante é a nossa cura é nós dizermos eu sou salvo, sou um filho de Deus e depois nos esquecemos e estamos dentro da igreja carregando amargura no nosso coração Carregando falta de perdão, carregando ódio, carregando cicatrizes como estas situações que eu falei. Há gente que está dentro das nossas igrejas, que foi violada e que nunca teve coragem de abrir a boca. Esta pessoa que me escreveu disse, você é a segunda pessoa na vida. Foi violada aos 8 anos, tem 38 anos de idade naquela altura que foi violada já os pais eram crentes já ela ia à igreja, e a igreja está há 30 anos a carregar um peso deixem-me dizer foi salva sim é salva mas não está totalmente livre não está a viver a vida abundante que Deus quer que ela viva E nós temos vergonha às vezes de assumir isso, às vezes nós temos vergonha de reconhecer estas situações. Eu já tive a oportunidade de dizer, e não me envergonho, há pessoas que às vezes me dizem «Ah, você não deve porque isso torna vulnerável a sua vida» deixa lá tornar vulnerável eu acho que é importante nós dizermos às pessoas que todos nós somos feitos de carne e osso todos nós temos as nossas lutas, por mais forte até que nós estejamos na nossa fé, não há nenhum lia esta semana também alguém dizer, não há ninguém nenhum homem de Deus que tenha sido, que tenha marcado gerações que não tenha passado por lutas e que não tenha passado por Por problemas emocionais E nós encontramos muitos na Bíblia nós não lemos às vezes com esses com esses olhos mas há situações há momentos em que eu penso faço perguntas a mim mesmo faço introspecciono-me em relação a algumas situações mas eu já disse quando eu estive em Angola passei por coisas na minha vida que eu nunca tinha passado, ao fim de cinco semanas tenho uma arma à cabeça eu sei o que é lugar Lutar durante dois anos consecutivos com medo. E medo de conduzir, medo de passar naquela estrada, tremer, ter suores frios. Porque eu sabia que era uma estrada de três faixas, ocupavam um soito e naquela estrada estava muita gente sempre armada e ouvir morreu mais uma pessoa morreu mais uma pessoa perto da minha casa numa ponte chamada a Ponte Molhada era raro a semana que não morriam cinco europeus Então quando nós estamos a viver situações dessas, isto não é fácil, é fácil agora eu falar para os irmãos, mas eu sei o que é esse ter medo, sei o que é ter ataques de pânico, sei o que é passar noites inteiras sem dormir, porque primeiro estava num condomínio com seis homens de metralhador, alguns deles embabadavam-se, de noite acordava com tiros parecia gente que tinha sido atingida que caía em cima de carros nunca tive a coragem de ir à janela mas depois sei o que é estar a viver numa casa com um guarda bêbado que se eu fizesse assim o tipo caía para o lado ainda estava-me a dizer que estava bom tinha uma mangueira em cima animais saltavam e eu medo rastejava para ir à janela ver porque deixava sempre uma luz para ter a percepção do que é que estava à volta e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu orava lia a bíblia, pregava falava tantas coisas mas a parte emocional é tramada na nossa vida e nós precisamos fisicamente ser curados mas também precisamos na nossa alma nossa mente, o primeiro campo de batalha as nossas emoções E a nossa vontade, porque às vezes quando estas coisas nos acontecem, nós ficamos paralisados. E às vezes eu dizia para mim mesmo, epá, eu não saio. E era estar às cinco e meia em casa, com medo de andar na rua porque era entre as cinco e meia e as oito horas, quando havia mais trânsito que em qualquer lugar, eles matavam. meu cunhado Vasco, que alguns de vocês conhecem, marido da Isabel, viu à frente dele, em frente ao hotel de cinco estrelas, o mais conhecido, um chinês que foi levantado dinheiro, ser alvejado à frente dele, e o tipo morreu ali, limparam-lhe a pasta e foram embora. E ninguém fez nada, carregado de polícia à volta. Então, viver em situações dessas são de situações traumáticas. Nós, eu estou a contar esta experiência, mas muitos de nós que temos aqui temos situações traumáticas. Gente que, por exemplo, cresceu a ver o pai bêbado chegar à casa e bater na mãe. É traumático. E não venha dizer que isso não influenciou a sua vida e porque deu a vida a Jesus que isso acabou. Ah, se eu fizer meia dúzia de perguntas, se calhar não acabou, tanto como tu pensas que acabou. Então há um trabalho que é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida eu Já disse cura da alma, uma operação do Espírito Santo Então quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Então ele começa em nós uma obra e diz a palavra que ele vai contemplar, com, completar Lá em Filipenses 1.6, eu não, não passei versículos, eu agradeço muito ao Zé Rebelo Ele tem muita paciência comigo, enviei uma série de de slides, assim, todos mal feitos, né? que eu sei fazer, e ele faz estas coisas bonitas. E desta vez não tem versículos, pois eu disse à Cristina, na sexta-feira à noite, mas ainda há muitos versículos, e ela mandou-me uma mensagem a dizer assim, mas é para fazer slides, e eu disse, não, não, fica descansado, eu só leio. É, porque senão ia meter mais alguns 10 ou 15. Então, fiquem atentos. Em Filipenses 1.6 está escrito assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que eu e os irmãos precisamos entender é que pelo lado de Cristo, A obra dele está consumada, está tudo feito. Ele lá na cruz disse, está consumado. Então está tudo feito em nosso favor, mas pelo nosso lado a obra precisa ser completada. Eu espero ao longo desta mensagem fazer-me entender porque que é que eu estou a dizer Cristo já fez tudo, mas nós ainda não fizemos eventualmente a nossa parte. Então a obra do Senhor pelo Espírito Santo é, é com essa obra que Ele efectuou e efectua pelo Espírito Santo que nós devemos uh, com a qual nós devemos cooperar quando nós e quando eu digo que nós devemos cooperar com essa obra que foi completada por Cristo Jesus, é porque eu e os irmãos precisamos aprender a despir-nos de tudo aquilo que é a velha vida e a velha vida que está relacionada com Adão. E quando eu falo Adão, os nossos primeiros pais, aquilo que tem a ver com o primeiro Adão mas a obra completa de Cristo e com a qual eu tenho de de cooperar é com a obra do último Adão. Adão não é o segundo Cristo foi o último há um primeiro Adão Adão, Eva mas há o último Adão, Cristo Jesus não o segundo, o último porque não haverá outro Então, é com essa obra que eu e os irmãos devemos cooperar. Então, mesmo quando nós passamos a crer na obra de Jesus... Mesmo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, muitas vezes, e nos arrependemos de uma vida independente e rebelde, mesmo quando nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, muitas vezes nós ainda podemos ter problemas interiores. Nós podemos ter pecados secretos, nós podemos ter vícios, e quando falamos dos vícios, não estamos a falar, muitas vezes nós... Quando ouvimos palavras, associamos logo àquelas coisas más. Mas, deixe-me dizer assim, eu bebia 6 litros de Coca-Cola por dia. Era um vício ou não era um vício? Tu bebes 20 cafés, é um vício, mas falas contra aqueles que fumam. Mas, ao beber 20 café, se calhar faz pior do que alguém que fuma dois cigarros por dia. Se calhar. Estou agora aqui a defender o cigarro, porque eu não fumo. Estou à vontade para falar acerca disso. Então... Nós podemos ter vícios, nós ainda podemos ter lembranças negativas, nós ainda podemos ter complexos, nós podemos ter medo, nós podemos ter ira, nós podemos ter inveja, nós podemos ter traumas, nós podemos estar a vivenciar maldições ou iniquidades que têm sido passadas de geração em geração. Nós podemos ter lembranças negativas, nós podemos ter depressões, nós podemos ter amarras e tantas coisas semelhantes a estas. E nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Mas na nossa alma, mente, vontade e emoções, estas coisas ainda nos aprisionam. E alguns de vocês estão a pensar, ah, a mim não, e graças a Deus a maior parte destas coisas não te aprisionam. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, a maior parte destas coisas não me aprisionam, porque lidei com elas, lidei com elas, mas não deixo de lutar com elas ainda. Porque esta vida, quando nós cantávamos do amor, da intimidade, é nesta aproximação, nesta intimidade, que muitas daquelas coisas que nos amarram, muitas destas coisas que nos amarram, nos podem podem ser libertas. Mas não é um trabalho exclusivo de Deus, nós dizemos, venha cá orar por mim. E a gente faz uma oração, sacoda a cabeça, a pessoa fica careca, nós falamos línguas e não sei o que, a pessoa vai embora para casa. Mas há gente que precisa... deixar Deus trabalhar. Uma das coisas que eu tenho vindo a descobrir, através destes contactos, e muita gente que eu estou a conhecer em Aveiro, e eu escolhi a cidade de Aveiro quando vim de Angola, por ser um sítio onde eu não conhecia ninguém, conhecia uma pessoa que já faleceu. E eu disse, eu não quero ir para um meio onde eu conheça muita gente. E fui para lá. Então, acabei por fazer amigos. Acabei amigos. Conhecidos. Amigos ainda tem lá poucos. Mas muitos conhecidos. Muita gente que eu conheço. E uma das coisas que eu aprendi é a quantidade de pessoas que eu tenho vindo a conhecer, por exemplo, divorciadas. E uma das coisas que tenho vindo a aprender é que uma mulher, e conheço uma, pelo menos já casou quatro vezes. E eu já teve quatro relacionamentos. E ainda não foi curada. E porque não foi curada, eu no outro dia estava a dizer, então o quarto ou o quinto vai ter problemas de certeza absoluta. E às vezes, enquanto nós não somos libertos numa determinada área, mesmo quando nós nos afastamos, nós vamos atrair outra pessoa, precisamente igual, para que nós possamos trabalhar aquilo que na nossa área nós precisamos trabalhar. Há um tempo ouvi TSF e alguém que estava a falar, ele disse, muito fácil nós condenarmos as pessoas nas áreas onde nós não temos vitória. E enquanto igreja, nós achamos que isto é psicologia que isto é não sei quê, e nós combatemos os psicólogos os psiquiatras eu escrevi há algum tempo no facebook acerca disto recebi algumas mensagens principalmente de uma família onde ela dizia que os psicólogos eram uma coisa que não deviam existir porque, e que os psiquiatras muito menos porque só dão medicação para pôr a gente malucos Eu sei que se a gente viver na dependência, vive na dependência. Temos uma médica que melhor podia explicar do que eu. Se a pessoa ficar totalmente dependente, fica totalmente dependente e é preciso também passar por algum processo de libertação. Mas os psiquiatras não não é gente para nos pôr maluca. Nem um psicólogo. Às vezes não resolve o problema na totalidade, mas pode trazer ao de cima Algumas das coisas com as quais nós precisamos aprender a lidar. Casado, pai de três filhas, já todas crescidas. Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, o doutor João Hipólito, que alguns de vocês conhecem. Filho do pastor Hipólito médico clínica geral, psicólogo e psiquiatra, diretor do curso de psicologia. Numa reunião que eu estava a ter com ele, ele disse-me: "Sabe, João, qual é o teu problema? O teu pai e a tua mãe ainda mandam em ti". E eu fiquei furioso, fiquei zangado com ele, até ao momento. E ele disse: "Ah, tu não estás a perceber o que é que eu te estou a dizer". E não estava a perceber o que é que ele me estava a dizer. Mas há gente que às vezes vive debaixo da influência daquilo que é o pai, a mãe, etc. Conheço uma pessoa que ficou viúva, eu conheço uma pessoa crente, uma irmã preciosa, que todos os dias vai à janela para falar com o marido que está lá no céu. Isto é doença. Isto é doença. Conheci outra pessoa que a filha morreu, nunca mais tocou no quarto. Não mudava um quadro porque a filha tinha morrido, tinha deixado o quarto assim. Então ela não entrava e isto é doença. Isto é uma amarra, isto é uma prisão em termos emocionais. E nas igrejas nós temos medo de falar dessas coisas. Mas, mais do que nunca, a pandemia trouxe ao de cima os problemas emocionais das pessoas. Mais do que nunca. Ah, os crentes não experimentam depressão. O caneco, alguns estão aqui sentados nesta manhã. Podem ficar chateados comigo, mas alguns estão sentados aqui nesta manhã. É que é isso, um crente não experimenta depressão, ou não experimenta opção, ou que não. Eu não estou a dizer que estão possessos de maneira alguma. Um filho de Deus nunca pode ser possesso. Por quando está o Espírito de Deus, não há lugar para o outro espírito. Mas opressão, depressões e coisas do género experimentam e muitas vezes têm a ver com a nossa incapacidade de lidar com aquilo que é os problemas relacionados com a nossa alma, com aquilo que a gente pensa. Há pessoas que estão escravizadas por aquilo que pensam. Os pensamentos são constantemente ruins. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não mereço isto, eu não tenho capacidade para fazer, eu tenho medo de fazer estas coisas. O que é que é isto? Mas a gente depois cita na igreja e se cantarmos, nós cantamos. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Boca para fora, mas aqui dentro nós não acreditamos naquilo que nós estamos a falar a menos que nós sejamos curados menos que sejamos curados e esse é um trabalho do Espírito Santo mas é um trabalho que também é nosso é uma cooperação que nós temos de ter um pai que nunca um pai ou uma mãe que na na tua educação nunca teve nada nunca fez nada contigo, deixou-te marcas, não venha dizer que não deixou, um pai que entrava bêbado, que levava a vida a jogar, abandonava os filhos, deixava os filhos sozinhos em casa, não venham dizer que aquela criança, quando cresce, não vive amargurada ou presa por isso. E a Bíblia diz, ouçam bem o que que está escrito na palavra de Deus, a iniquidade é visitada, até à terceira e quarta geração muitas vezes nós falamos de maldições e hoje a igreja fala muito de maldições e há muita doutrina sobre maldição mas a bíblia fala acerca de tudo a maldição vamos dizer é fruto da desobediência é uma coisa individual não é maldição que passa de geração em geração é iniquidade que passa de geração em geração a bíblia usa três palavras iniquidade transgressão e pecado Iniquidade é o desejo, é o desejo que vai passando de geração em geração e é essa iniquidade que nós temos de quebrar. E no dia em que nós nascemos de novo, e pelo poder do Espírito Santo, nós temos autoridade para dizer: a partir de agora em diante, isto não vai mais acontecer na nossa vida. O meu avô pode ter sido um bêbado, o meu avô meu pai podia ter sido um bêbado mas a partir de agora porque eu sou filho de Deus os meus filhos não mais serão bêbados este é o legado que a gente vai deixar e nós temos poder para quebrar esse desejo essa, essa, essa iniquidade na vida da pessoa que eu tenho iniquidade o desejo transgressão é quando a gente aceita no coração mas enquanto a gente aceita no coração não está a pecar Mas está prestes a. Então, quando nós olhamos para a nossa alma. Quando nós olhamos para a nossa vida. Então, nós vamos perceber que temos necessidade de abandonar essas marcas do passado, aquilo que está a prender a nossa vida e permitir ao Espírito Santo para que através do seu poder e através do poder que há na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos vir a ficar libertos jamais esquecendo jamais esquecendo escutem bem aquilo que é o nosso trabalho, ninguém vai vai fazer isso por ti, e a pior das ignorâncias, e uma das coisas que mais me entristece é no corpo de Cristo, nós temos crentes que vivem assim e ainda gozam, ainda acham que está tudo bem quando não está tudo bem, e às vezes metem uma capa fazem, riem, põem toda a gente a rir, mas às vezes o riso é para encobrir aquilo que é a dor que está dentro dos seus corações viram os palhaços de toda a gente, são todos mas lá dentro está tudo podre lá em Angola quando as coisas ficavam complicadas o pessoal quando fala uns com os outros não é assim Margarida o pessoal quando fala com uns com os outros é: está podre está podre então mais importante do que essa palhaçada toda que nós fazemos é permitir ao Espírito Santo de fazer isso em nós. Agora, aquilo que eu vou dizer é extremamente importante para os irmãos e para ser entendido por todos nós. Em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós temos uma posição mas também temos uma experiência. E a nossa posição é que nós já somos salvos. A partir do momento que fazemos Jesus o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Mas a nossa experiência em Cristo deve ser nós vivermos essa vida salva e liberta todos os dias. E nem sempre, algumas vezes nós temos a experiência, somos salvos, mas não vivemos a tal vida que Deus quer que a gente viva. Estamos sempre com o nariz no chão. Levamos o dia inteiro e eu bebo muito, bebo muito, mas não fica a cara amarga. Eu quase todos os dias bebo um copo de água morna com limão. Não é para emagrecer, não, não é para emagrecer, mas bebo, sabe bem, ajuda-me, facilita-me o trânsito intestinal, meto umas sementes de chia no dia anterior... Lá dentro, né, para enchar, e é dito e feito. É o que eu faço. E ainda meto, às vezes, uma colher de café, de café aquelas pequeninas de açafrão, mistura aquilo tudo, e o pessoal diz, como é que tu consegues beber? Eu disse, consigo beber, porque já estou tão habituado, nem tapo o nariz, aquilo vai de enfiada. Então, mas eu faço isso todos os dias, mas há gente que parece que leva a vida cristã a uh, chupar limão e com uma cara sempre toda não sempre de cabisbaixos, baixos parece que há alegria como é que como é que as coisas vão ah como Deus quer e eu costumo dizer quando como Deus quer uh, 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 uh. se Deus quisesse se se é como Deus quer não estás assim com essas trombas de elefante não estás assim com essa cara como toda a gente te deve e ninguém te paga, não estás assim porque Deus não quer que a gente viva desta maneira. Ah pastor está a dizer que nunca podemos estar tristes, não podemos, tristeza é uma emoção que nós sentimos, medo é uma emoção natural, a única coisa que eu estou a dizer aos irmãos é que Deus não quer que a gente viva a nossa vida cristã em constante tristeza, Deus não quer que a gente viva a nossa vida cristã em constante amargura, podemos passar por essas lutas esse é o trabalho que nós temos de fazer, às vezes experimentamos tristezas, às vezes choramos, eu às vezes fico triste E quando fico triste, uma das coisas que me ajuda muito é ir para perto do mar e há gente que diz, ah, o mar a mim agita-me. A mim agita o meu interior, mas dá-me tranquilidade. Verto lágrimas, abro o meu coração para ele e digo, Deus, tira a tristeza. Porque está escrito, ele retira as vestes de tristeza e dá-nos vestes de alegria. Mas é um trabalho que eu tenho de fazer. Se eu quiser ficar triste, eu fico triste o tempo todo. Desde que tive Covid, passei uma série de coisas, cansado. Houve a semana semana transata, andava 100 metros, eu cansava-me. Parece que o coração saía pela boca, subia uma escada, parava a meio. Dores no peito, coisas, parece que a perna prendia, coisas que eu não sentia nada. Ontem estava cheio de dores, peito aqui, parece que me estavam a rasgar aqui dentro, picadas. e Não sei se era do Covid, não sei. Em determinada altura eu disse, poça, já não aguento estas dores. E deitei-me na cama, pus as mãos sobre mim e orei sobre mim mesmo. Eu disse, remove isto, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que é, não percebo nada, mas tu tens poder para o fazer. Eu tenho de fazer a minha parte. E vocês têm de fazer a vossa então quando nós falamos da cura, nós em Cristo temos uma posição como uma experiência a nossa posição em Cristo é que nós já somos salvos e libertos, a nossa experiência em Cristo é que devemos viver essa vida salva e liberta porque nós ainda somos uma obra inacabada inacabada e um excelente exemplo e eu não vou ler, mas convido os irmãos depois a fazerem um em casa mas a maior parte de vocês com certeza conhece a história de Lázaro Lázaro, João capítulo 11 diz como é que Lázaro foi liberto da morte, como é que recebeu ressurreição a vida e vida e a maneira como Lázaro aquilo que se passou com Lázaro é muito semelhante àquilo que se passa conosco, ou já passou conosco de alguma forma. No versículo 39 de João 11 diz que Lázaro estava morto, mas Jesus deu-lhe vida. O Senhor deu-lhe vida espiritualmente falando, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas quando nascemos de novo, ele vai dar-nos vida. no versículo 43 diz que Jesus estava do lado de fora do túmulo e chamou Lázaro pelo seu nome, Lázaro sai para fora e hoje ele chama António, Maria, Fernanda, Joaquim, João, Manel, Jorge, Antónia Josefa, Josefina, Miquelina, sai para fora Sai para fora, já tinha vida, sai para fora. Em Apocalipse, Apocalipse também diz, povo meu, sai para fora da da Babilônia. Então, nós, povo, somos muitas vezes chamados a deixar o lugar onde nós estamos para poder viver em liberdade, uma igreja babilónica há uma igreja de Jerusalém estas duas cidades representam dois tipos de igreja que crescem uma ao lado da outra e ao povo de Deus diz sai para fora da Babilônia. e os irmãos Selene capítulo 1 vai, vão ler o que é que está metido dentro da Babilônia e quando nós olhamos muitas vezes à nossa volta e na igreja corpo de Cristo nós vamos encontrar muita gente assim Esta semana alguém me dizia, ah, o avivamento não é feito com louvor onde as emoções estão envolvidas. Eu disse, em todo louvor tem de haver emoção. A gente pode criar dizeres, podemos falar, parecer super espirituais, detentores de toda a doutrina, etc. Mas caneco, a Bíblia é Bíblia. Quando eu bato palmas, as minhas emoções estão envolvidas. Quando eu me dobro, quando eu me deito, quando eu choro. Então, não é este ser mais, ter mais doutrina ou menos doutrina do que outro. Às vezes nós precisamos pôr muita daquilo que é a nossa doutrina humanamente falando de lado para nós começarmos a viver a simplicidade do evangelho. Aquilo que está escrito, está escrito, está escrito. Conversa, não é preciso da minha explicação, nem mais explicação. Quando fala da gente chorar, Jesus chorou. Quando a gente chora é o quê? É razão, não é emoção. Então, Lázaro sai para fora. Da mesma maneira, ele chama a mim e a ti pelo nosso nome. E diz que Jesus, quando chamou Lázaro... Ele saiu do túmulo Ele estava dentro e disse Lázaro sai para fora Verso 43 Da mesma maneira quando nós ouvimos o nosso nome Porque não fomos nós que o escolhemos Foi ele que nos escolheu a nós Quando ele chamou Emanuel, vem para fora José, Rui, Isaac vem para fora Nós também Quando ouvimos, saímos para fora do túmulo da nossa velha vida. Do nosso pecado, da nossa vida miserável. Nós deixamos aquela vida e viemos para fora. Mas tendo vida ressurreta. Porque quando Lázaro saiu para fora do túmulo, tinha vida ressurreta. Ele já tinha ressuscitado. Ele já estava possuidor de vida no verso 44 mostra que Lázaro tinha vida mas ainda estava todo amarrado da mesma maneira nós podemos ter vida nova em Cristo e ainda estar amarrados Amarrados por essas coisas que eu mencionei, amarrados por tantas situações. E eu não estou a falar isso para condenar os irmãos, mas para que o Espírito do Senhor ajude a vocês e a mim, para nós termos vidas libertas. Para termos vidas libertas. Nas famílias. Nós precisamos, nas famílias, isto. Tive o Natal com as minhas filhas. Foi um tempo fantástico, Natal e Ano Novo. E ainda ficou muita coisa por falar... Esta manhã recebi uma mensagem da Nocas e ela disse pai vê o teu Facebook e depois mandou uma mensagem particular lá com uma coisa e nós falámos tantas coisas, falámos tantas coisas, falámos de eu ter sido pai, de como é que eu fui pai, como é que foi a mãe, como é que foi a criação delas, o que é que as marcou, o que é que não marcou e enquanto pai eu posso pedir perdão. Ah, não, 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 isso é mostrar fraqueza aos nossos filhos. Não, é mostrar fortaleza e caráter. É mostrar fortaleza e caráter. Nós não fizemos tudo bem feito com os nossos filhos. Eu, se pudesse voltar atrás, havia muita coisa que eu faria diferente. Muita coisa que eu faria diferente. E nenhuma das minhas filhas é igual à outra. Mas há coisas que a gente fez e tivemos a oportunidade de falar, principalmente a Nocas, que é aquela que é mais explosiva. O segundo, os segundos filhos são sempre os mais tramados. Né? Que são sempre os que dão mais trabalho. No meio de três, o segundo é... Ou mesmo seja dois, o segundo dá sempre mais trabalho que os outros. São mais... Parte do primo. Não é verdade, é. Tu estás a dizer que não é verdade porque és a segunda. Né? mas é verdade mesmo, o segundo filho dá mais trabalho que o primeiro, a maior parte das vezes, há sempre uma exceção, mas ela dizia, ouvi isto, 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 marcou, uf. e eu disse, filha, não, nem tão pouco lembro, porque a gente faz coisas que às vezes não lembramos, mas há uma excelente oportunidade de nós falarmos na igreja nas nossas oportunidades fora daquilo que é o nosso culto porque aqui é tudo amém louvor, graças a Deus, aleluia salabi, salabai xandai, porque nós somos cheios de Espírito Santo falamos em línguas, ficamos todos presentes, dobramos, levantamos mãos, é tudo uma maravilha mas o problema é quando a gente deixa esta porta e vai viver lá fora Aí é o que importa. Aí é que nós somos luz, aí é que nós somos sal. E com os nossos filhos é preciso isso quando nós passamos, quando nós já tivemos não sei quantos namorados. Eu já disse, não, disse, não digo isso para poder, ir embora sei que alguns podem olhar para mim e dizer grande malandro, mas é porque tu não queres contar a tua vida. Porque se dizer, grande malandra, ou grande malandro também. Na altura, na adolescência, quando a gente está a crescer, né, e havia umas miúdas que dizia, tu és muito bonito. E a gente tinha de aproveitar. Né, e namorei três miúdas ao mesmo tempo. foi Dava trabalho, que ele dava trabalho. Como é que a gente saía de uma? Como é que eu saía de uma? Ia para outra, e para a casa daquela. E não sei, dava trabalho, André. Deu trabalho a ti também. <risos> dava trabalho. E aquilo era giro. Porque os meus colegas, sepa epá, tens três miúdas ao mesmo tempo. E naquela altura, quando eu... Tirei a carta, o meu pai antecipou-me, ofereceu-me um buggy. Buggy é aqueles cargos, pneus largos, todos cromados e não sei o que, descapotável, dava para andar na praia motor 1600 da Volkswagen naquilo, havia dois com motor Porsche havia um com motor 1600 da Volkswagen o resto era tudo motor 1300 o meu era o terceiro mais rápido eu gostava de ficar ao lado dos outros BMWs, peso baixo do carro eu acelerava e deixava os tipos todos para trás ficava todo contente, vaidoso e as minhas colegas toda a gente queria dar uma voltinha no buggy Toda a gente queria dar e toda a gente dizia Joãozinho das Garotas. Era o Joãozinho das Garotas. Porque havia um fulano que trabalhou nas finanças que era o Joãozinho das Garotas e fez um desfalo e eles juntaram o meu nome Joãozinho das Garotas. Era muito bonito, muito agradável. Mas quando o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e começou a mexer, eu entrei muitas vezes no elevador do prédio onde eu morava eu olhava para o espelho e eu tinha nojo de mim mesmo e dava vontade de me abater porque há coisas que podem parecer muito bonitas mas quando o Espírito Santo nos chama para fora ele trabalha e nós temos a oportunidade por isso eu digo vai até o último segundo mas o plano dele é salvar-nos é restaurar dar nos uma nova vida depois acabaram as miúdas. A grande verdade, só namorei uma pessoa antes, namorar a sério, uma pessoa antes de casar com a Ana Cristina. Nunca namorei mais ninguém, nunca mais tive ninguém, nunca mais. Não deixei de andar com miúdas no carro. Andei, se não fazia mal, e amigos e colegas, andava, era giro, andar na praia, aquelas coisas todas. Mas quando a gente vem para fora Ainda pode haver mar E tu vais dizer Mas eras nascido de novo Eu ia à igreja desde os três anos de idade Aos seis anos levantei o meu braço Aos 14 anos fui batizado Nas águas 16 anos fui cheio do Espírito Santo E foi aí Comecei a falar em línguas E quando comecei a falar em línguas É quando eu namorava as três miúdas E na minha cabeça eu dizia Isto é impensável Porque eu sou este bandido dentro da igreja e tocava acordeão na igreja, usava fato e gravata. Quando eu cresci na igreja, ninguém podia tocar lá em cima, temperaturas de 40 graus. A gente ficava todo molhado, mas era com fato e gravata. Respeitava as regras todas da igreja, cantava no coral e... Gostava com a pasta do coral. Tinha uma irmã que era a Irmã Estrela, que estava mesmo à minha frente. Eu era terceira voz, ela era primeira, né? acho que é primeira, terceira, segunda e quarta, não é? Tenor, como é que é? essas coisas? Tenores e contralto, essas coisas, baixo. E eu gostava, e na igreja era contra os cabelos curtos curtos e aquelas coisas e eu descobrir irmã estrela à minha frente eu tinha a gente cantava com uma pasta que aquilo parecia sei lá um compêndio enorme de plástico as folhas grandes e aquilo que eu mais amava fazer era quando a irmã estrela estava à minha frente no culto era eu engatar estávamos a cantar estávamos supostamente a louvar a Deus ou eu supostamente encaixava aquela pontinha da minha pasta. E as irmãs que tinham aqueles cabelos assim, lembram-se daqueles ganchos assim compridões, faziam assim uma coisa, para prender o cabelo. E eu via aqueles ganchos, eu encaixava a pasta, puxava um, puxava o outro, puxava o outro, e depois com muita calma, a cantar, o mar o oh, mestre o mar se revolta as ondas me dão pavor eram letras valentes né e a gente puxava eu puxava e aquela capa que estava por cima o cabelo dela descaía e às vezes num pequeno intervalo porque os can- cor- ont- contraltos e os baixos cantavam sozinhos eu dizia com quem tão postizo porque ela tinha um carrapito por baixo, postiço, parecia palha de aço. Era totalmente diferente em cor, Tiago. A cor do postiço não era igual à cor do cabelo dela. E ela, no final do culto, nunca me esqueço, no final de um culto, ela virou-se para mim e disse, João, por favor, não digas ao oh, pastor. Eu disse, não digo nada, vou dizer ao oh, pastor o quê? Eu amei fazer aquilo que eu fiz mas pensar na hipocrisia com que a gente às vezes vive dentro das igrejas isso é hipocrisia mas vale ter o cabelo curto certo? então nós podemos sair ainda a ter amarras Jesus disse, e agora prestem atenção, Jesus não disse a Lázaro para ele se desamarrar sozinho. Je, Jesus virou-se ou chamou pessoas para o poder ajudar. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus Nós podemos ainda ter uma ou outra amarra, graças a Deus, que se nós somos cristãos há muito tempo e estamos a crescer, cada vez temos menos amarras. Mas se ainda tivermos alguma, nós precisamos muitas vezes de pessoas que nos ajudam e precisamos de pessoas dentro da igreja. E esta semana por causa de umas mensagens que troquei com a Cristina, eu estava lhe a dizer, o tempo de nós, da igreja, pensar que nós pastores temos de fazer tudo, acabou. Ouçam bem o que eu estou a dizer, acabou. Acabou e eu não sou o único a dizer isso há em muito, em todo o mundo essa voz se está a ouvir Ted Danson esteve aqui, nós não falámos ele chegou de manhã e esteve aqui a pregar à noite ele falou, é tempo do corpo se mover é tempo de nós tirarmos o rabo das cadeiras e estas são fantásticas porque são almofadadas e se a cadeira é almofadada e quando a gente vem ao culto se senta sempre na mesma cadeira Ao fim de um tempo, este assento tem o desenho do nosso rabo. Se a gente se senta noutra cadeira, ficamos chateados porque alguém está sentado lá. É tempo de nós deixarmos. E nós pensamos, ah, mas isso é os pastores que devem fazer. É mentira! Se tu fazes parte do corpo, és um membro do corpo e tu tens alguma coisa para fazer. Caso contrário, eu estou aqui ou qualquer outro. Pode estar aqui a pregar, a mensagem entra por um ouvido e sai por outro. Eu disse à Cristina, durante meses, na pandemia, falámos da nossa visão. É tempo de a pôr em prática. Comece com dois, com três, com quatro, com cinco. Mas vai multiplicar, vai crescer, vai crescer. Ah, mas esta, e a gente olha as coisas no natural, nós não temos de olhar no natural, temos de olhar com olhos espirituais. Eu estou a olhar para o Emmanuel, não estou a dar-lhe graça porque ele não precisa, nem eu preciso, muito menos para fazer. Mas ele tem uma chamada de Deus e eu serei estúpido e esta igreja será estúpida se não reconhecer isso. E não deixar o Emanuel nos dons que ele tem. Ah, mas o é calado. Ah, o Immanuel é esse assim meio... Ah, deixa-me lá pensar numa coisa qualquer. Anda no mundo da lua. O Emanuel anda lá nas nuvens. Anda nas nuvens de vez em quando. Anda. Não é mentira, anda nas nuvens. Mas tu também andas. O que é que ele pode andar nas nuvens com Deus e tu podes andar nas nuvens... Sem Deus Ou nos teus pensamentos, nos teus problemas Nas tuas coisas Mas andam os dois nas nuvens E é preferível andar nas nuvens com Deus Do que sem Deus Certo? Ah, mas aquela pessoa fala muito Da Bíblia É preferível falar da Bíblia Do que estar a falar da política E a chamar nomes a este, a aquele E aquele outro E o seu filho deste, e filho da mãe mais este, e não sei o quê Nunca, nunca vivi, e ainda já fui a Braga algumas vezes. Há duas ou três semanas, uma casal amigo brasileiro, filha, Covid, uh, mas mais semanas, talvez quatro, Covid, muitos problemas, não se adaptaram, a filha, com 18 anos, teve fazer operação às trompas, etc. Eu fui a Braga. Braga, aquilo é terrível. Eu ia atrás de duas mulheres adultas e eu disse, caneco, nunca vi tanta asneira como aqui. É enorme, cada palavrão. E elas iam falar na maior, na maior, elas iam na boa, a conversar lá de um assunto qualquer. Mas aquilo era... Eu nem digo nada, mas vocês já podem pensar o que é que era. Era tudo, tudo, tudo. Aveiro, a gente está sentada a uma mesa e de repente a gente ouve um... Eu digo, pá. Nunca ouvi. Nunca vivi numa terra com tanta gente a fazer isso. Nós podemos sair, nós podemos sair... Nós podemos estar livre. E alguns vão dizer, ah, mas os crentes dizem, dizem. Ah, crentes, que dizem? E dizem cada palavrão. Aí eu digo, epá, não estou habituado a isso. E no outro dia eu disse assim, estava sem crédito, estava tão coisa, eu disse, forra. <risos> Troquei o P pelo F. O pessoal diz muitos palavrões. A gente pode sair e ainda ter áreas que a gente precisa trabalhar. Ah, Pastor João, dizer uma esneirada de vez em quando. Quando eu tive naquele tempo lá em Gola, depois de me apontarem a arma, depois de ter aquele tempo, eu estava em casa e eu saiu-me um palavrão. Estava exausto, estava cheio de medo cheio de depressão cheio de dizer o que é que eu vim aqui fazer e estava tomado e um palavrão e a minha filha Anokas olhou para mim e disse pai tu tens de estar mesmo muito mal é a primeira vez que eu te ouço dizes uma magneira e eu disse filha perdoa peço perdão mas eu estou mesmo mal quero que tu ores por mim Nós podemos ser salvos sem... Ah, pastor, ah, isso acontece com toda a gente. Claro que acontece. Acontece comigo, acontece comigo. É hipocrisia, não há de Mas a vida não pode ser sempre assim a vida não pode, uma vez, ok, é bom, é fraco, é erro, é tudo, tudo bem, a gente lida com isso, mas a nossa vida ser é sempre assim, então eu e vocês vamos precisar que alguém nos desate, que alguém nos desamar para que nós possamos ir. E como é que ele opera a libertação na nossa vida? Para eu responder a esta pergunta, nós temos de aprender a conhecer a forma como Deus nos criou. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Espírito, nós somos um ser espiritual que tem uma alma, vivemos dentro de um corpo. E no nosso espírito, no nosso espírito tudo se faz novo, lá em... Gênesis no capítulo 2 no versículo 7 diz que ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se alma vivente então o pó da terra de onde nós fomos formados e de onde a Bíblia diz para lá nós voltaremos, corresponde ao nosso corpo o fogo da vida corresponde ao nosso espírito e diz que ele foi feito, nós fomos feitos almas viventes, corresponde corresponde à nossa mente à nossa vontade e às nossas emoções, com o nosso corpo nós lidamos ou temos contato através dos cinco, dos cinco sentidos com o mundo que nós temos à nossa volta, uma das coisas chatas e graças a Deus eu não tive, mas muita gente tem e estava a falar com uma senhora que teve Covid há sete meses e diz até hoje o paladar não me voltou eu disse caneco Eu disse uma coisa boa, é o paladar não sair, o olfato não sair. O olfato às vezes dava jeito, mas... Em Angola, principalmente, às vezes dava jeito. E cá também, cá não é diferente. Mas com o corpo, através dos cinco sentidos, nós lidamos com o mundo que está à nossa volta. Com a alma, nós permite a alma permite o contexto, Contacto do homem consigo mesmo, através da mente, da vontade e emoções. O espírito do homem permite o contato com Deus através da consciência, através da intuição, através da comunhão que nós vamos desenvolvendo. E a ordem divina não é corpo, alma espírito, é espírito, alma e corpo. Esta é a ordem divina. É o espírito que tem de nos ajudar a controlar a nossa alma. E ajudar a controlar o nosso corpo ou a nossa carne, como nós muitas vezes dizemos. Porque há uma luta constante entre o espírito e a alma, e e o corpo, a carne. Mas quem decide, escute bem, quem decide, quem vence, é a alma. E a alma é o meu contacto comigo mesmo, através da minha mente, Através da minha vontade e através das minhas emoções. E tu dizes, ah, eu não tenho depressão. Tudo bem. Mas se não te apetece fazer nada, constantemente, tu estás deprimido. Vem lá, com a história que tu quiseres. Ah, não tenho, não consigo. É o sono, é milhentas coisas às vezes. Há depressão. Às vezes envolvida. Então, através da alma, tu tens contato contigo mesmo. Agora, Deus deseja segundo esta ordem, é né, assim que nós possamos viver segundo o Espírito, ter a vida espiritual, não vivermos segundo a nossa carne, nem permitirmos que a nossa alma, mente, vontade, emoções estejam completamente descontroladas, mas para que a vida espiritual de Deus, e eu vou terminar a vida espiritual, a vida que nós temos com Deus, possa controlar É o nosso viver. No Jardim do Éden havia três árvores. Árvores de fruto, árvore do conhecimento do bem e do mal e árvore da vida. A árvore do fruto está relacionada com o nosso corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal está relacionada com a nossa alma. A árvore da vida está relacionada com o nosso espírito. E é a nossa decisão É a nossa decisão escolhermos de qual árvore ou de quais árvores nos queremos alimentar. E o nosso problema, ouçam bem, o nosso problema é que a maior parte das vezes nós escolhemos alimentar-nos da árvore do fruto, porque... Precisamos comer, escolhemos alimentar-nos ainda hoje, apesar de a ordem continuar a ser não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós queremos alimentar-nos dessa árvore e não queremos alimentar-nos da árvore da vida, que é onde está a vida de Deus e que tem a ver com o nosso espírito e então nós procuramos viver porque alimentamos da árvore de conhecimento do bem e do mal nós procuramos viver de acordo com o conhecimento do bem e do mal, então nós dizemos isto é bom, isto é mal isto é certo, isto é errado mas não tem nada a ver a nossa vida, a minha e a tua vida e quando nós descobrimos isso a nossa vida entra numa dimensão diferente eu estou no processo, tu estás no processo de entrarmos nessa dimensão dessa vida no espírito, nós nos alimentarmos da árvore da vida, onde aquilo que é morto é destruído pela vida que está em nós, fruto da nossa comunhão, fruto da nossa intimidade mas eu posso pregar aqui 50 vezes podemos ter profetas evangelistas, podemos trazer o Benin. podemos ter milhares de, de coisas, esta sala encher-se de gente que vem para ser curada um paralítico sai a andar mas a tua vida não mudará enquanto tu não puseres estes princípios em prática, é bom, vai atrair pessoas, vai Mas não é o um milagre que muda o teu interior, muda o teu físico mas tu precisas perceber, e nós queremos milagres, mas tu precisas perceber que nós precisamos da vida de Deus em nós. Precisamos da vida de Deus em nós. Nós precisamos viver de acordo com essa árvore da vida. Se nós não vivermos, nós temos morte. Morte espiritual, porque não há relação com Deus. Nós podemos ter morte da vida interior porque a nossa alma não é devidamente alimentada e eu não tenho tempo eu quero mesmo concluir e podemos ter morte física ou separação por causa de nós não alimentarmos aquilo que é necessário nós libertarmos e termino mesmo dizendo assim a cura da tua alma é fundamental para que o processo da vida, ou a vida de Deus, possa fluir através de ti. E não há condenação para quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Não há mesmo condenação. Podes ter sido abusada sexualmente quando tu eras pequena. Pus um artigo no Facebook, aquela minha amiga que eu falei, que foi abusada sexualmente pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo. Ela disse-me, João, eu continuo a amar o facto de tu entenderes a minha vida. E eu estou a passar, o processo está na parte final. Eu estou a começar a amar-me a mim mesmo. Mas ainda tenho medo que as pessoas não acreditem em mim como tu acreditas. E se eu for expor a minha vida para abençoar a vida dos outros, eu tenho medo de expor o meu pai e a minha mãe. E esse é um problema grave. Certo? Mas o pai e a mãe fizeram isso com ela, o irmão já se parou da mulher porque o irmão faz isso com a filha. Já viram como as coisas são? E a gente às vezes diz, ah, não, 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 não. Mas olhemos para a Bíblia, olhemos para a Bíblia, olhemos para aquilo que está escrito, da iniquidade de ir passando. De geração em geração, até a terceira e quarta geração. Então, nós precisamos fazer alguma coisa conosco menos mesmo Tomar esse domínio da nossa alma e depois dizer, a partir de agora, acaba, isso não vai continuar. Nós quebramos esta linha de iniquidade para que as gerações que vêm a seguir possam ser gerações abençoadas. Nós falamos muito, e essa é a verdade, a igreja fala muito de avivamento. Nós queremos muito avivamento, vivamente, avivamento. E a igreja já experimentou tempos de avivamento ao longo dos séculos. Sabem qual é o maior problema? É porque nós não sabemos conservá-los. Nós queremos os arrepios, queremos as coisas boas, queremos os milagres, queremos não sei o quê, mas não queremos a transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso interior, da nossa comunhão. Essas coisas importantes, Por quando isso está restaurado e tem a ver com a nossa alma, é então nós mantemos o avivamento, porque o avivamento é essencialmente e inicialmente uma transformação individual, que depois afeta o coletivo. Mas é essencialmente uma coisa individual e nós podemos querer no coletivo, igreja, etc. Mas começa no individual, começa dentro de cada um de nós, começa com o nosso tempo com ele, de nós estarmos e às vezes temos de chorar na presença de Deus e pedir perdão a Deus. Derramar o nosso coração. Quantas pessoas a Bíblia fala que, na presença de Deus, derramaram o seu coração perante Ele? Quantas? Conhece a Bíblia? Tem muitas. Quantas pessoas a Bíblia fala de que tinham problemas, que tinham necessidades? Jefté. O próprio Jesus tinha todas as razões para ser... Alguém que sofria de rejeição. Tinha mãe, mas não tinha pai. Foi gerado por Deus, mas não tinha um pai físico. Imagino o que era Jesus a ir lá para os, junto dos amigos: quem é o teu pai? Ele dizia: ah, é José, mas José não é bem o teu pai. E hoje, com tanta desordem nas famílias, isso é um problema. Um jovem, em Aveira, há pouco tempo atrás, disse-me, eu já conheci três pais. A minha mãe tem filho dos três homens. São todos irmãos. Hoje, ele está a viver sozinho. Tem 19 anos de idade. A mãe teve de sair, separou-se do terceiro filho. E problemas entre os irmãos todos. E eu disse... Fulano, aquilo que tu mais precisas é conhecer a tua identidade. É conhecer que tu és capaz, que tu podes mudar. E é giro, é praticamente da gente nova que acompanha e às vezes vai falando comigo. E disse, se eu puder ajudar este jovem e a vida dele mudar, vai ser fantástico. Porque pode vir. Uma linhagem que é dos filhos dele Que vão viver uma realidade Diferente daquela que ele vive E Cristo faz isso O Espírito Santo faz isso na nossa vida Mas faz quando eu e vocês Decidimos E não é só, ah, deixe-me orar Porque a gente já orou por tanta gente Ora por mim, pastor Ora ora pelo meu casamento Ora por não sei o que A gente ora pelo casamento Ora por tudo E por favor não deixaremos de orar. Não estou aqui a apontar dedos ou a pensar em A, B, X, Y, Z. Não, mas muitas vezes as coisas mudam quando nós quisermos mudar. Quando nós quisermos mudar. Porque se as coisas se forem degradando, porque não há possibilidade de mudar, não há mudança. A gente pode orar 50 vezes, mas não há mudança. Certo? A pessoa tem de desejar mudar. E isso é importante não somente para aqueles que já são casados, mas é importante para aqueles que vão casar. Que possam entender. Mais vale esperar um tempo. A minha Anocas foi um bocadinho parecida com o pai. Antes de casar teve alguns cinco ou seis namorados diferentes. E eu nunca esqueço um dia como o meu pai chegou junto de mim, ainda estávamos em Alvalado meu pai chegou junto de mim Paulo e disse João a tua filha já vai no terceiro namorado tu não tens problemas, não estás preocupado com aquilo que a igreja diz que as pessoas vão pensar de ti, vão pensar da tua filha, eu disse desde que a minha filha se porte bem, ela pode ter 50 namorados o pai autoriza mas que o 51 primeiro seja o certo. Se ela se portar bem. Portar mal eu podia ficar preocupado. Né? E ter esse problema. Sim, senhora. Mas a mim não me importa. Se tu vais namorar duas, três, quatro ou cinco. Era bom ter logo na primeira a acertar. Mas a mim não me importa tanto se tivesse três, quatro ou cinco. Se não der, deixa. A dor de deixar uma namorada nunca será igual. à dor de deixares o marido. Às vezes que já te fez um filho... Nunca será igual, o o que eu te estou a dizer As lágrimas nessa fase serão muito maiores Deixar uma namorada Porque tu deixas a namorada hoje, choras três dias Daqui a quatro dias estás pronto a namorar outra Se fores homem E se fores mulher também hoje, as miúdas são atravidas Certo? Então às vezes nós criamos preconceitos dentro da igreja eu não sei porque é que eu estou a dizer isso, mas eu estou a falar para a gente aqui de uma forma específica. Passa tempo, deixa, conhece a pessoa. Conheço o Emanuel há muitos anos, muitos mesmo. Né? E eu disse a ele, quando há seis meses atrás, mais ou menos, Manuel disse, eu vou casar. Eu disse ao meu botão, cara, já não é sem tempo. <risos> Mas, quando eu penso isso, eu não penso mal do Emanuel. Não estou aqui a pensar, ah, não sei o Se ele namorou duas, três, não sei quantas ele namorou. Mas se ele encontrou a certa e diz, eu vou casar, que seja a certa e que seja para sempre. É um trabalho que a gente tem de fazer. Ah, ira, erramos? Claro que erramos. Falhamos? Claro que falhamos. Um pastor no outro dia procurou-me, a última história. Um pastor no outro dia procurou-me e disse eu pertencia à Igreja A e na Igreja A, quando os nossos filhos começavam a namorar alguém tinham de casar com esse alguém. E a minha filha casou porque o pastor da igreja disse que se ela estava a namorar, vou chamar, era a Maria e o António, se ela Maria, estava a casar, casar com o António. O António fez uma filha à Maria e ao fim de pouco tempo eles, todo o tempo, toda a vida dele foi de desgraça, foi de desentendimento, tiveram uma filha e o Pai falou comigo com lágrimas nos olhos disse: se eu soubesse o que eu sei hoje, nunca tinha permitido que o casamento se tivesse feito. Eu disse, pois, às vezes a igreja é danada em impor estas regras, as pessoas mandarem na vida dos outros, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Então eu não tenho de impor regra ao irmão, tem de ensinar a palavra, tem de vos falar e falar da vida real. Porque essa coisa da gente falar coisas bonitas, entendimento, e é bom, é doutrina, estarmos fundamentados, a gente ter conhecimento da palavra, sabermos explicar a razão da nossa fé. Mas vamos lá mexer nestas áreas, estas áreas da nossa vida que às vezes nos atribulam tanto. E que nos podem ajudar a preparar para o resto. Vamos ficar de pé, se faz favor. E a minha oração é para que nas nossas reuniões, seja eu, seja o outro pastor qualquer, escutem bem o que eu vou dizer, é muito importante, é mesmo muito importante, que nós sejamos uma igreja, que não ouçamos estas coisas, com a nossa cabeça nós dizemos sim, estamos de acordo, mas depois é como que entrar aqui e sair ali. Eu já disse, não sou, ou não fui, não fui, uma pessoa toda a minha vida nunca prestei muita atenção aos sonhos e uma vez eu fui corrigido por dois homens diferentes, um era um holandês que esteve em Moscavide já há muitos anos e eu orava, buscava, a igreja estava no processo de iniciar todo o crescimento, tínhamos cerca de 30, 40 pastores, naquele culto e aquele holandês, sem me conhecer de lado nenhum, tinha sido levado por um amigo, ele olhou para mim e disse, olha, ouve bem o que eu te vou dizer, tantas vezes tu oras, tantas vezes tu pedes a Deus direção, ao teu lado tens uma mulher, com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de, de espíritos. Ela diz-te coisas e tu não ouves. E depois das cambalhota, bates com a cabeça no chão e pedes para eu te ajudar. Primeira vez. Segunda vez, Bill Johnson, vai Um que veio com o teto todo assim, meio desengonçado ele pôs o braço por cima de mim, disse, João, ouve o que eu te vou dizer, tu tens tantos sonhos, e não estava a falar de sonhos, de visão. Deus fala muitas vezes contigo através dos sonhos, mas tu não ligas nenhuma. Porque eu sempre brincava, o sonho é da feijoada, é do, da barriga cheia. E ele disse, mas tens de aprender. E demorou a aprender. E hoje há muitas coisas que às vezes eu sonho. Eu tive um sonho da igreja. E duas pessoas diferentes desta igreja, no final do culto, vieram falar comigo. Disseram-me aquilo que eu tive no sonho. Eu disse, isto tem de ser Deus. Eu não vou achar isto da feijoada. Isso não tem nada a ver com feijoada, até porque eu não como muita feijoada. Não gosto assim tanto. E à noite, então, evito comer. E na nossa vida, na vida da nossa igreja, nós não podemos ouvir a palavra e desprezar a palavra de Deus. Está relacionado com o sonho, nós não podemos ouvir, nós ouvirmos os arautos de Deus, nós ouvirmos aqueles que nos transmitem a palavra e nós não ligarmos aquilo que nós ouvimos, se assim for, seja nos ministérios super igreja, nas senhoras nos jovens, em qualquer lugar se a gente faz tudo só pelo social ou no culto é muito bom a gente vê-se uns aos outros mas não prestamos atenção alguma coisa está mal e com o sonho de Deus muda isto na vida da nossa igreja que a gente ouça, que saibamos receber. Tu podes dizer, ah, isso não é tanto o meu problema, mas não sabes se é o problema do irmão que está ao teu lado ou que está ao lado do outro, se aquele irmão fez uma oração para ouvir isto. À espera de uma chave. Maturidade é quando nós entendemos que somos um corpo. Quando ontem eu tinha aquelas picadas aqui, me arranhava e vinha daqui de cima. Ainda hoje, se eu tocar aqui, essa ainda ficou. Se tocar aqui, dói. Esta parte toda arrancava. Eram duas e meia da manhã. Ainda não dormia. Pus a mão e eu orei. Eu disse, caraças como é que a barriga? Esta coisa aqui afeta, porque eu estava mal disposto. Parece que eu estou todo, parece que dói-me tudo, porque estava a doer esta zona aqui, estava a arranhar. Um membro afeta. Uma coisinha, às vezes pequenina, no nosso corpo, afeta tantas outras coisas. Uma dor de cabeça, quando a pessoa tem uma dor de cabeça não há nada que não doia não há vontade da gente fazer no corpo e espiritual é a mesma coisa e nós precisamos pai eu oro para que o teu Espírito Santo possa fazer a obra que tu queres que seja feita na nossa vida eu oro paizinho querido para que haja cura na alma Eu oro, Pai, para que aqueles que eventualmente estão vivendo ainda com amarras, com traumas, com feridas emocionais, com situações de uma mente obcecada, uma mente que às vezes está oprimida, os pensamentos que assaltam, sem interrupção, ao ponto de muitas vezes dizerem não aguento mais. Aqueles que têm a sua vontade paralisada não têm vontade de fazer nada. Pai, nós amamos esses irmãos, nós amamos essas irmãs, nós nos amamos uns aos outros. E eu oro para que tu te uses de cada um de nós, uses de mim, mas uses de todos os irmãos. Use de todos nós que estamos aqui para que nós possamos desamarrar a vida uns dos outros. Porque nós crescemos em maturidade. E é no nome de Jesus que eu peço isso. Que tu uses cada um de nós. Que nós sejamos instrumentos. Que as nossas vitórias, que aquilo que tu produzes na nossa vida e que traz alcance, possa ser de bênção para a vida de outra pessoa e nas áreas onde nós necessitamos, que a história da vida dessas pessoas ajude a mudar a nossa, de maneira que nós possamos crescer em maturidade. Nós queremos crescer em número, Nós queremos multiplicação numérica, mas também queremos multiplicação na intimidade e multiplicação organicamente. Nós queremos, na ministração uns aos outros, na maneira como nós falamos uns dos outros, como falamos uns para os outros, como nós olhamos uns para os outros quando estamos juntos. Liberta as nossas mentes. Tua palavra em nós tenha livre curso. O teu Espírito Santo vivifica a palavra em nossos corações a cada dia. Começa em mim e acaba em cada irmão, cada irmã. Que nós possamos desejar neste tempo marcar a diferença. E não sermos simplesmente igreja, instituição, mas um organismo vivo que produz e é transmissor da vida e transmissor das boas novas, poder de Deus e evangelho que transforma vidas. Que as ferramentas que tu colocas ao nosso dispor possam ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas. Que nós as possamos usar às vezes para despoletar aquilo que está escondido. De maneira que o Espírito Santo possa penetrar nos quartos escuros da nossa alma e trazer luz. A luz que és tu, Jesus. Nós oramos isto e declara a tua bênção sobre todos agradecendo porque a tua palavra não volta para ti vazia antes cumpra o propósito para o qual é enviada e eu oro para que a tua palavra possa produzir, produzir fruto no coração de todos nós a 30, 60, 100% mas haja produção do fruto de maneira que as nossas vidas possam ser transformadas de glória em glória de fé em fé de maneira que compramos aquilo que é o nosso propósito enquanto igreja e enquanto pessoas porque tu mantém-nos e manter-nos ás vivo enquanto nós tivermos propósito. Por isso nós te damos graças pela vida, pela saúde, vida espiritual, vida física, vida espiritual, vida física, Saúde mental, emocional, espiritual, física, nós te damos graças por tudo isso, Pai. E quando passamos pelo vale, Tu és conosco, Tu estás conosco, Tu nunca nos abandonas, Tua mão está estendida em nossa direção, O Teu olhar jamais se desvia de nós, o Teu cuidado, Pai, o Teu cuidado. E usa-te de cada um de nós que está aqui para que possamos falar de Jesus às outras pessoas e aproveitarmos as oportunidades que tu nos concedes para que a pessoa chegue ao conhecimento de quem tu és. No nome de Jesus eu oro e abençoo cada irmão ao longo desta semana, aqueles que nos escutam online, aqueles que estão aqui, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa fazer isto, para a glória do Teu nome. Amém.